0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN Jeff Morancy qui est là. Rémi qui s'en vient dans quelques instants. Mais tout juste avant, je voulais prendre le temps de vous présenter notre nouvel, notre nouveau Costa. <rire> Donc, je veux prendre le temps de remercier Scadi Soccer qui a produit les nouveaux maillots, les jerseys officiels de BBN Media que vous pouvez voir ici en arrière. Et que je porte donc officiellement ce soir, regardez, j'ai même le lettrage dans le dos, vraiment équipé. Donc merci à la gang de Scaddy Soccer de nous avoir produit ça. Si tu aimes et partages la diffusion de ce soir, ben, tu pourras peut-être avoir la chance de gagner le tien. J'en ai plusieurs, on va faire plein de concours en lien direct avec ça. Mais à l'instant, je m'en vais rejoindre Rémi. Salut Rémi, ça va bien hey. Ouais, ça va toi Top shape. Tu es euh, installé dans tes nouveaux euh, ton, ton nouveau quartier général Ouais, ouais
1: j'ai pas fini de <rire> déménager, je
0: l'ai pour une semaine encore. Oui, ah, c'est ça, c'est euh, euh, de tout mettre ça en place, mais après euh, tu, tu vas être bien, tu vas être euh, oh, oui. <rire> Solide. Donc le euh, tournoi MLS Is Back qui se poursuit à l'instant, j'ai même pas eu le temps de mettre le, le match euh, qui doit commencer à l'instant. Euh, on est en lancement d'un autre podcast, donc euh, sur euh, le hockey. Alors, <rire> c'était serré à soi dans euh, le euh, timing. Mais euh, donc, euh, si on revient sur le euh, premier match, Timbers euh, face au euh, l'Union de Philadelphie, euh, que retenir Que retenir euh, hum. Écoute, moi, je pense que
1: c'est l'expérience qui a joué. Oui. Regarde, hier, hier, là, je m'étais préparé pour participer à ton show, je j'étais trop brûlé à cause du déménagement, je me suis endormi, mais écoute, je regardais la, CBS Sports, c'était comme le, le show de l'avant-match, il parlait de Philly, puis une chose qui ressortait de, de l'Union, c'était la constance, c'est un club qui est constant, le coach est là depuis quatre ans, il construit des choses, et ce club-là promet pour l'avenir. Dans le cas de, de Portland, j'ai regardé les pronostics. Hier, il sortait pour les, euh, le carré d'or, c'était probabilité de gagner. C'est Portland qui avait le moins de probabilité de gagner, qui était vu comme le grand des favoris. Et c'est lui qui gagne. Moi, je pense que ça a été une gestion de match. L'expérience est rentrée de compte. Puis on va se dire, à Portland, il y a toute une tradition de foot. Là. Oui. Ce pas, euh, pas une ville de... c'est pas, euh, disons, milieu... ce ne sont, sont pas les milieu... Ouais, Ce <rire> ouais, pas Las Vegas. tu sais. Ouais. Il y a vraiment une tradition. Puis moi, je pense que l'expérience a joué. Les gars ont géré le match. Euh, puis là, je pense que la finale est quoi, samedi? Non, pas pas de samedi.
0: Mardi, je pense.
1: Mardi, c'est ça. Je, je mélange. Mais... Donc, les gars ont bien géré et ils ont construit là-dessus. Puis euh, on le voit, là le, 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 à l'Union, ben, c'est des jeunes qui commencent, c'est des jeunes qui promettent. Mais il y a eu un manque d'expérience, je pense, là. Euh, je regardais les critiques ils sont pris les je pense qu'ils ont pris les deux premiers buts avant de d'égaliser là c'est flou là mais d'expérience euh, à jouer c'est le, 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 la synthèse de tout ça
0: ben, je pense que oui je pense qu'effectivement ça a joué comme ça je pense que euh, Timber est favori de toute façon pour euh, l'emporter si je regarde là euh, 75 25 euh, hier dans les euh, la question twitter première demi-finale qui en euh, sortira Vainqueur. Je pense que tout le monde voyait le Timber. Mais euh, l'Union est euh, un club quand même qui est capable de euh, beaucoup en euh, attaque. Je pense qu'il y a un, quand même un bon milieu au sein de euh, l'Union. Je que j'ai pas, de, 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 de... pas trop de crainte pour euh, l'Union dans les euh, prochaines saisons. On devrait réussir euh, à euh, se replacer, mais même là au parcours MLS qui va reprendre. Uh, Timber. Donc, uh, c'est pas. C'est pas surprenant. Je pense qu'ils uh, ont bien joué. Ils n'ont pas volé le match. Là. Mais uh, c'est pas moi, personnellement, c'est pas une équipe que, que je tripe tant que ça à regarder jouer. C'est comme ce soir-là, uh, Orlando, Minnesota. Sincèrement, je pense que Minnesota va passer. Malgré qu'Orlando sont partis sur une papille lancée, et euh, il joue, du gros foot. Mais sincèrement, je pense que Minnesota va passer. Puis encore là, c'est un club, sans dire qu'il me dit rien, c'est un club, que, comment je pourrais dire, efficace, mais pas excitant. Je sais pas si tu le vois de même.
1: Moi, je pense qu'Orlando va passer, euh, ne serait-ce que par la qualité de l'équipe. Et euh, c'est un commentaire que j'ai vu passer tantôt, mais qui est vraiment fondamental, c'est que Orlando est pas nani dépendant comme l'impact l'était avec Piatti.
0: Ça, c'est clair, c'est clair que ça change énormément. Puis Orlando, c'est ça, ils ont, ils ont du staff, ils ont du staff, ils ont de la profondeur pour être capables de, de, de marquer. Et s'ils sont rendus là aujourd'hui, quand tu dis qu'il n'y a pas de nani dépendance. Euh, C'est pas directement lié au succès de Nani, là. C'est co collectivement, ils, ils sont rendus là.
1: Oui, Juste pour le fun, je me suis amusé et ça, ça, ça vient de terminer. J'ai fait une simulation sur euh, FIFA, là, euh, Minnesota contre euh, Orlando. Euh, la simulation me dit que ça ira en tir de, de barrage. Et ce euh, serait hein, ça serait euh, hein, qui qui gagne. Il ne me dit pas, pas le résultat. ça serait Orlando qui gagnerait en tir de barrage. Mais euh, est-ce que ça va se rendre en tir de barrage? Une simulation, c'est une simulation. Là. Il n'y avait pas de pause. Euh, Hydratation. À <rire> il y pas non plus cinq changements. Mais euh, moi, je suis confiant qu'on va avoir une finale Orlando contre euh, Portland. que Moi, je, je m'attendais plus à ce que les Earthquakes s'en aillent en finale.
0: Moi aussi. Euh,
1: je... Bon, okay, je suis d'accord. Minnesota a battu les Earthquakes. Euh, tout est possible dans ce genre de tournoi-là, mais je suis confiant. Puis, tu sais, Orlando veut, veut, pas, même si c'est un match qui est pas devant spectateur, ils sont à la maison.
0: Ça, ça doit faire une différence pareille. Hein. Parce que, tu sais, d'un, sont là, sont le club hôte de, de, de ce tournoi-là, mais de deux aussi, là, les, les conditions climatiques. Veux-veux-pas, ils jouent là plus souvent que tout le monde, ils s'entraînent là à longueur d'année. Donc, je pense que, euh, sans dire qu'ils ont une tolérance plus grande que les autres formations, je pense qu'ils ils sont habitués beaucoup plus que euh, les autres formations aux conditions réelles. Euh, Peut-être... Euh, je ne pourrais pas dire... Orlando ne doit pas jouer sur ce terrain-là. Ces euh, matchs, euh, matchs locaux ne doivent pas être au ESPN, au Sport. Je ne penserais pas, mais euh, ils sont chez eux. Euh, veux, veux pas, l'attraction, les journaux, tout. Euh, de, tu dois mais parler un plus, peu plus d'Orlando. Si le match
1: avait été au Colorado... J'aurais pas été... Parce qu'on sait, au Colorado, ils jouent en altitude. Et au hockey, je sais que ça en a un impact. Je suis sûr qu'au foot aussi, ça doit avoir un impact. Là. Remarque que c'est un sport qui est peut-être moins explosif. C'est peut-être plus facile de gérer ton 90 minutes qu'au hockey. Là. Mais je suis convaincu que si le match avait été au Colorado, Colorado aurait peut-être mieux fait. Je pense que oui puis s'il avait été à Dallas, ben, Dallas, euh, aurait pas été tout seul à être, à être sorti, je pense, là. Mais, honnêtement, admettons que ça avait été à Dallas, plus mauvaise blague, mais il y avait, euh, avait pas, eu, tout. je suis convaincu que ça aurait joué différemment parce que c'est des climats, les joueurs sont habitués, ils vivent là. Et, c'est un sport extérieur. Même dans un sport intérieur comme le hockey, des fois, ça peut avoir un effet au niveau de l'oxygène. Fait qu'imaginez quand tu joues à l'extérieur où c'est pas climatisé, rien. Moi, je suis convaincu que ça a peut-être eu un effet. Et ne serait-ce que t'es chez vous, il y a une petite motivation. C'est sûr. Il n'y pas de partisans mais t'es chez vous. Moi, je suis convaincu que ça joue.
0: Je pense que oui. Je pense que ça, ça, ça se ressent. Euh... Donc, ce soir, c'est ça. Je pense qu'on va avoir un, un, un bon match. Orlando, c'est ça. Ils n'ont pas de, de nani dépendant. Je pense que ça va les aider grandement. Ils devraient être en mesure d'offrir de, de, une belle performance. Je m'attends à un match plutôt offensif. Moi, je pense que euh, ça m'étonnerait que ce soit un match qui finisse 1-0. Je pense que les deux équipes sont capables de marquer et euh, ils vont se démarquer, ils vont, vont capitaliser ces erreurs de l'autre. Ces deux clubs, je pense qu'ils euh, sont capables de faire ouvrir la défensive, dévaser la défensive adverse et euh, je pense que c'est là la force de ces deux clubs-là. Tu
1: sais, euh, des fois, il y a des matchs, tu vas te dire, euh, les deux équipes ont des bonnes défensives, ils n'ont pas d'offensives. Ou des fois, tu as, as comme une équipe qui qui, qui qui a pas de défensive, qui a une offensive, puis l'autre équipe qui a pas d'offensive, mais qui a une défensive. Tu sais, oui. Là, je pense qu'on a deux clubs qui, euh, sans dire qu'ils sont nécessairement complets, je, moi, je suis convaincu, effectivement, pour tout, que la machine va jouer. Je pense qu'au niveau défensif, on l'a vu, Orlando, des fois, peut-être peut être un petit peu plus faible que son offensif. Même chose avec... Dans le cas de Minnesota, je les ai pas vus assez jouer, mais j'ai comme l'impression que si les clubs gèrent bien leur construction, ils vont avoir de l'ouverture à l'offensive. Et on pourra avoir peut-être un 2-2 qui va euh, en prolongation. Certes, euh, l'équipe qui va prendre les devants ne pourra probablement pas se contenter de gérer le match.
0: C'est sûr. C'est définitif qu'ils vont euh, devoir... Euh, continuer d'attaquer parce qu'ils ils vont être à ça de se faire attraper.
1: L'autre chose qui pourrait jouer, j'ai oublié de le mentionner tantôt, je vais y revenir, là. quand Nani a compté le but en tir de barrage, et c'est Arcadio, le, je pense à Arcadio Mercouzi qui l'avait partagé, la célébration. T'es dans un tournoi qui... Honnêtement, le gars, il a joué à l'euro, on s'entend. Je pense qu'il a joué à la Coupe du Monde aussi avec le Portugal. Où il a gagné la Ligue des Champions avec Manchester United. Le gars a joué des très gros matchs. Là. Quand tu vois un gars célébrer sur un. On appelait ça le tournoi Mickey Mouse en joke, là, mais ouais. quand tu vois un gars célébrer un but de même, c'est parce qu'il a un mindset.
0: Et je
1: sûr. pense que. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais je pense que ça, ça va jouer parce que Orlando va sortir pour le gagner ce match-là.
0: C'est définitif. Moi, je pense que euh, il, il devrait travailler très, très fort pour euh, aller chercher cette victoire-là dans euh, le match. Et euh, je pense sincèrement qu'on va avoir euh, un excellent duel. Nanny, tu sais, Nani, tu le dis, tu le sens que ce gars-là veut gagner. Ce gars-là veut faire la différence. Il a manqué un, un, un penalty en cours de match, je pense. Une crossbar, si je me trompe pas. Euh... Ah non, non, c même pas. C'est le gardien, je pense qu'il l'avait repoussé, c'est ça, avec les mains fait que, il s'est repris de belle façon et euh, tu tu voyais là, par sa célébration justement là, quand il courait là, en voulant dire regarde je vais vous faire taire mais euh, c'est de, de, de toute beauté euh, de, de, de les voir aller de les voir composer puis il y, y, y en a pas beaucoup là si si on regarde les prédictions du début de ce tournoi là il ne devait pas en avoir ben ben qui martait Orlando jusqu'à la fin là
1: mais ben, tu sais, Orlando, c'était pas un club qui... mais ben, remarque qu on a eu un corridor, avec des clubs... Euh, que qui sont pas de premier plan. Tu sais, il y a peut-être ça nausée là, des fois, parce que, bon, il euh, y a quand même une tradition solide. Puis les, les Quakes, normalement, sans dire que c'est un club qui domine à chaque année, c'est un club qui se présente, tu sais. Euh, mais définitivement, je ne pense pas qu'on voyait Orlando là. là. Orlando est un club il y a de, qui, qui, qui a passé sous le radar, je pense, pour hein, jusqu'à temps qu'on voit le premier match. Là. Mais avant que le tournoi commence, ce n'était pas un club que, tu sais, euh, quand la saison a commencé, Orlando, on n'en parlait pas. Là.
0: Non, pas en tout. Puis, tu sais, ça ouais. fait 3-4 années que c'est pas facile à Orlando. Là.
1: Non, effectivement. Si, si tu m'avais dit on avait eu un corridor avec LAFC, fine. Euh, Atlanta. Atlanta, oui, Atlanta, oui, effectivement. Euh, Toronto puis Seattle, j'aurais en fait comme... T'sais, moi, je suis surpris que Toronto... On était content de ça, là, mais je suis surpris que Toronto n'a pas été plus loin que ça. Même chose pour Seattle. C'est
0: mm. des champions des... défendants, là, Seattle.
1: Non seulement c'est des champions défendants, mais euh, Seattle-Toronto, c'est genre... Euh...
0: Trois finales sur quatre ans, si je me trompe pas. <rire> C'est vraiment ça. Et euh, aujourd'hui, je cherchais à voir les, 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 les théories euh, conspirationnistes. <rire> Est-ce que sachant, tu sais, au début, là, tu le disais tantôt, on appelait ça le tournoi Mickey Mouse puis euh, la Covid Cup, puis tu tout le monde riait un peu de, de, de ce tournoi-là, sachant que les trois premiers matchs comptaient au classement. Est-ce qu'il y a des équipes qui, euh, peut-être, auront pas tout donné sachant que c'est la valeur de ce tournoi là est, est pas si importante que ça en bout de ligne ce qui est important c'était les trois premiers matchs fait qu'un coup qu'ils sont joués est-ce qu'il y en a on, on sait que le calendrier est régulier il va continuer à jouer fait qu'est-ce qu'il y en a qui ont dit regarde on va se protéger des blessures on va euh, empêcher que, euh, de surutiliser des joueurs ou euh, peu importe pour dire tant qu'à jouer un, un tournoi qui sert à rien on va jouer les trois matchs qui comptent au classement, puis après, elles que pour on ne forcera pas plus que ça. Je ne sais pas s'il euh, y a des équipes qui l'ont pris comme ça.
1: Ben, tu sais, il y a quand même une place en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Puis, euh, là, il faudrait qu'on me corrige si je ne me trompe pas, mais l'équipe qui gagne la, 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 les playoffs normalement en MLS a une place automatique en Ligue des Champions, sauf si c'est un club canadien. Oui. Faut reste, faut reste. Et, et là, même pour les clubs canadiens... La, 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 il y a
0: une la... place canadienne.
1: Ouais. Mais je sais pas si, par exemple, un club canadien avait gagné, ça aurait donné une deuxième équipe. Parce que, tu sais, des fois, comme je sais qu'en Europe, par exemple, il euh, euh, y a une année, quand Chelsea a gagné la Ligue des champions, il devait pas faire la Ligue des champions. Ça faisait qu'on se retrouvait avec une équipe supplémentaire en, 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 anglaise qui allait en Ligue des champions. Et ça a fait en sorte qu'il y a un pays qui a été copié, qui s'est fait tasser un club. Je ne connais pas trop les structures. Des fois, c'est complexe, en tout cas. Mais, donc, il y a peut-être des équipes qui se sont dit on n'a pas ce qu'il faut pour se rendre, on le voit. Fait qu'on ne on, on poussera pas. On remarque, ironiquement, les quatre clubs qui sont <rire> en redresse, c'est des clubs qui, qui, devaient, qui probablement se disaient ben, peut-être qu'ils étaient confiants à leurs moyens, mais.
0: C'est des clubs qui ne se voyaient pas là ou non, en ben, tout quoi, ça. qui n'étaient pas favoris
1: rajoute à ça il y a la question de la gestion des blessures c'est un fait tu euh, surtout le le le, le joueur là, de euh, le premier match d'ouverture le Dwyer il y avait comme euh, raies ouais c'est une blessure qui aurait pu être évitée effectivement tu veux surtout ce genre de blessure là tu veux pas avoir ça sachant que le calendrier recommence on s'entend c'est pas un étirement de cuisse là ne ben, quoi que je sais pas combien de temps ça va on n'a pas une nouvelle de joueur là mais euh, tu imagine, par exemple, une blessure comme il est arrivé à Kylian Mbappé euh, en finale de la Coupe de France. Tu te avec un gars qui va bon, peut-être jouer à la Ligue des champions, je sais pas trop comment il file, là, mais Et tu veux pas perdre un joueur pour le reste de la saison. Encore là, saison, y aura-t-il vraiment? Parce que de la façon que ça s'enligne, si on copie le modèle de la MLB, je
0: t'inquiète. inquiet. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, il euh, faudra voir. Puis là, c'est pas comme fixé encore ce qui se passe avec les clubs canadiens. Euh, la CPL recommence, elle, dans neuf jours, huit jours. Là, il me semble j'ai annoncé une dizaine de jours. fait qu'on doit être à huit, neuf jours. Euh, donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de plan pour euh, les équipes de MLS d'aller ah, se graffer. C'est ça, c'est sûr ça arrivera pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir juste comme un, des matchs euh, Canada, euh, puis États-Unis de l'autre bord, ou est-ce qu'on va créer des bulles, faire monter des équipes? C'est dur d'interpréter ce qui va se passer pour la suite des choses. Là. Oui, euh,
1: gros point. Honnêtement, là, gros point d'interrogation, grosse improvisation, là, ici, là, à un moment donné, il va falloir que la MLS se réveille, puis qu'il y ait de quoi être concret, parce que là, on se dirige vers un... On le souhaite pas, là. Puis là, j'ai l'impression qu'on répète la même discours d'avant-tournoi, là, quand on avait peur qu'il y avait des éclosions au tournoi, puis qu'il y avait Dallas qui avait pété. Mais, on a été surpris. Ça avait bien été géré, sauf que ça a été géré dans une bulle. Et c'est là l'inquiétude, c'est on ne gère pas une bulle. Est-ce que ça va fonctionner? Remarque que la F1 n'est pas dans une bulle. Non. Ça a, ça a bien été, bon, il y a eu le, 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 le pilote avec Lance je connais pas bien ben la fin, mais on a entendu parler, mais encore là, bon, le gars était voir sa mère qui était malade, j'appelle pas ça de l'indiscipline, j'appelle ça garder une bad luck, là, on s'entend, là, c'est pas comme les joueurs de la MLB qui ont été dans le débat mais, euh, euh, pff, honnêtement, là, on revient à, la, à ce qu'on parlait, la question de la gestion du tournoi, je comprends d'un côté que peut-être des équipes ont pas voulu gérer des blessures tout donné euh, comme quoi, l'argent n'achète pas encore les championnats en MLS. C'est une question de structure. Bon, ça, c'est un sapiologue. Bonjour. Effectivement, le championnat c'est pas acheté. Ça, c'est une bonne chose.
0: Ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Parce qu'au début, là, quand on, on, on prévoyait le carré d'or, c'était un peu ça qu'on s'attendait. Hein? LAFC, Atlanta United, on, on les voyait là aller oh, jusqu'à oui. la fin. Toronto. C'est euh, tous des marchés qui ont quand même une, une bonne masse salariale. Euh, donc, zapiologue, effectivement, excellent commentaire.
1: Ah, je suis d'accord avec
0: ça. <coughs> euh... Puis Minnesota Timber... Ces deux clubs, excuse moi Rémi, oui. c'est vraiment deux clubs qui sont structurés. C'est deux clubs qui sont très très bien construits, qui sont euh, développés et on, on sent que il euh, y a quelque chose avec ces deux clubs-là et il euh, y a une synergie dans ces, ces formations-là qui fait que les gars jouent ensemble, qui jouent en groupe, en collectif. Et euh, ça, c'est un, une bonne nouvelle là, pour les, les fans avec de la foot. Un club de Columbus. Oui, aussi. Exactement
1: financièrement, il faut pas pas un peu solide, là, mais c'est un club qui est bien structuré. Ce ne sera jamais le Real de Madrid, de, de l'Amérique du Nord. Euh, L'autre chose aussi, j'allais dire, ce qui peut-être joué. Comme on dit, c'est un tournoi qui est tellement court, c'est que tu joues trois matchs, tu veux gagner, mais tu sais que tu tombes rapidement en phase éliminatoire. En, en, en saison régulière, tu as 34 matchs. La, la saison commence en mars, ça se termine fin octobre, puis après ces séries. Fait qu'à un moment donné, tu sais qu'avant que les séries commencent, tu vas avoir une pause. Fait que, si tu es capable de un petit peu, comme dire, je vais partir, je m'arranger pour avoir mon pic au, au mois de la, fin octobre, m'arranger pour me qualifier pour ensuite maintenir mes gars, puis après la en série. Ouais. Quand tu joues un tournoi aussi court que ça, ton pic, il faut que tu l'ailles en partant. T'as pas le que choix. Si tu planifies avoir ton pic en début de phase éliminatoire, ça se peut que, bon, tu te fasses avoir. Puis en même temps, si tu pars trop vite, tu arrives au début du tournoi éliminatoire, tu crames, tu sais, la gestion des, des, euh, de l'effectif puis du niveau de... D'énergie. De, 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 euh, le niveau d'énergie, je dis fitness, mais effectivement, le, le, les qualités physiques, les préparateurs physiques, ça va être un méchant corps. Tu sais, ceux qui, bombent en Europe, c'est différent parce que, bon, il y a beaucoup de... Tu sais, quand tu as le Real de Madrid, as un paquet de joueurs qui jouent pour les, les, les équipes, euh, nation, les sélections nationales, sont habitués de gérer ces trucs-là. Ces trucs il y a une tradition. Mais on s'entend qu'aux États-Unis, un, il y a des internationaux, mais on n'en a pas à tonne. Et l'autre chose, euh, on... bon, surtout le Canada, on s'entend que le Canada n'a pas une grande tradition en tournois internationaux. Les États-Unis, un peu plus. Ben, ça a peut-être joué, c'est aussi, ça a surpris du monde, vu qu'on n'a pas cette tradition-là comme en Europe.
0: C'est définitif. Ça, c'est euh, clair. Hey, je, je veux te sortir... Euh... Je sais pas si tu as vu les nouvelles passées. Deux, deux euh, sujets hors MLS. Euh, Bale, qui est euh, laissé de côté pour un euh, match quand même sensiblement important. Il y a de quoi qui marche pas là, pour Garrett Bale là-bas? Là.
1: Moi, Bale, euh, honnêtement, je suis surpris qu'il est encore au Real de Madrid. Euh, je vous rappelle le contexte Il était arrivé à Madrid parce qu'il avait eu cramé une saison, dans le bon sens du terme, il avait brûlé la Ligue. Il avait été extrêmement dominant à Tottenham comme joueur, et Madrid avait mis la main dessus. Mais, honnêtement, je trouve qu'il n'a jamais fité au Real. Tu il s'est ramassé dans l'ombre de Ronaldo, d'un Karim Benzema. Et là, bon, Ronaldo est parti, puis Benzema, tu sais, ça a été saut, so, so, ça. Pis encore là, Benzema, ouais. bon, je ne sais pas que c'est un mauvais joueur, là, mais. Euh, je me serais attendu à plus que ça dans les dernières années. Bon, c'est-tu des blessures? Je sais pas trop. Moi, vous avouez que c'est pas la Ligue que je suis le plus. Mais dans le cas de Garrett Bale...
0: Ça, ça va-tu précipiter sa venue en MLS? Il y avait plusieurs rumeurs qui l'amenaient, lui, euh, avec euh, David Beckham du côté de l'Inter de Miami. Je sais pas si euh, ça sonne la fin pour euh, Garrett Bale... <rire>
1: Ben, écoute, moi je sais que Zidane a commenté en disant que c'est Garrett Bell. J'ai vu ça passer sur Twitter, que c'est Garrett Bell qui a demandé de ne pas jouer. Puis, tu sais, euh, quand on, quand, quand le gars derrière le banc s'appelle Zidane, puis Zidane te dit aujourd'hui, quand Ronaldo jouait, par exemple, quand Zidane disait à Ronaldo, tu prends une pause aujourd'hui, tu, tu restes sur le banc, je te garantis que Ronaldo ne tinait pas. Tu ne t'ostimes pas avec Zidane parce que le gars a tout gagné. T'sais, autant Ronaldo a un gros ego. Ronaldo, quand c'est Zidane, c'est Zidane. Tu regardes Ronaldo à la UV présentement. Ce n'est pas lui qui gère tout, mais c'est lui qui décide s'il joue. S'il oh dit ouais. au coach, je veux jouer aujourd'hui, je joue. Le coach n'a pas le choix d'être consulté. que Dans le cas d'un gars Red Bell, je ne sais pas avec Zidane. Peut-être que ça ne clique pas. Tu sais, on va se le dire, les, euh, les ligues des champions cumulatives que Madrid a gagnées, je les ai toutes vues finales, mais je ne me souviens pas si Garrett Bell a été si important. Que ça. Il a peut-être compté un but dans un match, mais Garrett Bell ne me souviens pas que dans une des... des, 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 des c'est quoi, c'était 3 en 4 ans ou 4 en 5 ans, je ne me souviens plus, là, mais Et Madrid gagnait tout le temps, puis la fois qu'ils n'ont pas gagné, c'était le Barça, c'est le club espagnol, là, mais... Je me souviens pas qu'il a été extrêmement dominant, ou en tout cas, qu'il a été comme un facteur. Peut-être une année, mais
0: mais euh, moi il m'a pas marqué, il m'a pas marqué euh, un excellent joueur, un bon joueur Garibaldi oui. mais c'est pas euh, comment je tu sais si je regarde là, la trempe des joueurs qui euh, m'ont marqué comme par exemple euh, euh, Messi présentement, Ronaldo, tu sais, il y a eu le, le Ronaldo, le Ronaldo <rire> du Brésil, tu sais Ronaldinho, euh, Rivaldo, il y a eu euh, Thierry Henry à une certaine époque, il y a eu euh, Zidane, mais tu sais je ne rentre pas Bell, dans cette lignée-là, personnellement, il ne m'a pas accroché comme joueur.
1: Bell n'a jamais été essentiel à Madrid, je pense. Je pense que non. Puis, il me semble qu'il y a eu une question de blessure à un moment donné, puis je me demande si tu une équipe, c'est tout un environnement, tu une mentalité, tu as des façons de fonctionner, tu as des préparateurs physiques, je ne sais pas, peut-être que parce qu'il arrivait de l'Angleterre, ça a profité, puis tu sais, ça ne serait pas le premier, là, à quitter l'Angleterre, puis euh, à, à, à pas fonctionner ailleurs. Parce que les Anglais, c'est une façon de faire. La France, s'en est une autre. L'Allemagne, s'en est une autre. tu sais, Moi, je pense que honnêtement le prochain championnat qui va être hot mondialement, ça va être l'Allemagne. On en ouais, parlera une autre fois, là, mais euh, le, leur façon là, de fonctionner en Allemagne, je pense que le prochain championnat dominant... Euh, Peut-être pas en termes euh, d'équipe de, de, super dominante, mais en termes de qualité de spectacle, l'Allemagne va être à suivre. La pandémie nous a fait découvrir un peu ça avec euh, des euh, Fonzo Davies, là. mais euh, moi, je pense que l'Allemagne, c'est
0: ah ouais, je pense que je pense que c'est vraiment euh, une ligue qui va progresser, la Bundesliga, et le euh, championnat d'Allemagne, donc, qu'on devrait euh, découvrir de, de, de plus en plus, entre autres avec Alfonso Davies, euh, effectivement, qui euh, nous a donné des euh, belles séquences cette saison. Un autre qui nous a donné des belles séquences, c'est euh, David qui euh, signe, Jonathan David, 30 millions d'euros, euh, le transfert le plus euh, lucratif pour un Canadien à venir jusqu'à maintenant. Belle réalisation dans son cas. Il s'en va où déjà à Lille, hein? À Lille, oui, exactement. Ça, fait dire, que c'est ouais. euh, vraiment un des plus gros euh, contrats de l'histoire. Puis en terminant, si 000... euh, tu une Que tu as peut-être vu passer, j'ai entendu ça. Euh,
1: c'est Olivier Brett qui parlait de la fameuse rumeur comme de quoi Ronaldo aurait peut-être voulu aller au PSG, puis euh, je ne sais pas si tu as entendu ça.
0: Non, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. hier,
1: j'ai installé l'application 919 Sports. Tu sais, 919 Sport, j'avais je... 91 bien de l'espoir quand c'est apparu, mais tu sais, maintenant, c'est plus 919 Hockey, là. Tu sais, genre, actuellement, je comprends l'été qu'on parle de Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai écouté votre show tantôt, c'est correct, tu sais, mais moi, j'ai décroché quand <rire> au mois de juillet, tu sais, le Canadien ne joue pas, là. à un moment donné, là, tu sais, que les gars, le matin, parlent trois heures, tu sais un effort. Fait que j'écoute moi, mais des fois, il dit j'écoute j'écoute quand je suis capable. Puis là, je l'écoutais, puis bon, il y avait tout l'argument, est-ce que Ronaldo, de bon, Ronaldo au PSG, et honnêtement, tu sais, on, on parle de la, de la MLS comme championnat de retraité. la Ligue 1, dans certains cas, tu sais, Beckham, quand il est allé finir sa carrière au PSG, là, ça avait l'air de tout ça un peu, puis ça avait précipité sa retraite pour des questions légales, mais Honnêtement, là, je ne souhaiterais pas que Ronaldo aille au PSG parce que c'est certainement pas bon pour Marseille. Mais pour lui, tu OK, on s'entend la France, un championnat qui est moins dominant, il va, il va, il va le torcher, le championnat. Oh, oui, ça serait. Cool. Qui débarque au PSG puis qui ramène au 14 la Ligue Eust, qui ont dépensé des fortunes pour se faire avoir puis n'a jamais gagné. Imagine, tu T'as un Ronaldo dans le vestiaire, là, en, en, en partant petit Ronaldo, on le sait, quand il est contrarié, quand il est agacé, euh, il est pas du genre à bouder. Ça, ça, ça se traduit sur le terrain, le on le voit contre l'Atletico, les gars les cartes, puis le pic, puis il réduit, comment il a réagi, là. Mais c'est ça. Et s'il fallait Ronaldo, parce que tu sais, bon, il y a beaucoup de débat qui est le plus grand entre Ronaldo puis Messi, tu sais, puis. Je suis désolé, mais pour moi, Messi, il a été dépassé par Ronaldo. Ne serait-ce que Ronaldo a gagné à United, il a gagné par tout ce qui est passé, il resterait à la Juve. Tu sais, Messi il est resté avec le Barça, qui sa... c'est un grand club, le Barça, mais tu sais, il a gagné sans périr, on, tri... on... on triomphe sans gloire. Puis... Qu'est-ce qu'il a fait Messi avec l'Argentine? Bon, il y en a là qui vont me dire « Ouais, mais le Portugal a gagné un euro, ça a gagné le match, mais il y a quand même un trophée international, est-ce que Messi a pas... » En même temps, pour défendre Messi, est-ce que le Portugal est dans une... l'Argentine dans une mauvaise passe? Mais moi, je pense que pour Ronaldo, ça serait un gambling que je prendrais. Un, tu sais que tu vas aller dans un championnat nettement plus facile que l'Italie actuellement. Mm. Euh, puis... T'sais, Ronaldo a toujours voulu être le, le, le meilleur tous les temps, puis ça se voit dans son entraînement. T'sais, on n'entend pas parler, là, pis des fois on voit le côté joueur arrogant sur le terrain. Mais Wayne Rooney disait, ce gars-là c'est le premier à l'entraînement, c'est le dernier à sortir. Alors, regardez la shape physique, l'évolution de sa shape physique au travers de sa carrière, c'est un gars qui passe extrêmement de temps dans le gym. Puis des blessures majeures, Ronaldo dans sa carrière, oui il a été blessé, c'est arrivé. Mais ça a jamais été un facteur, contrairement à Messi. Messi, tu sais, qui a cumulé des blessures. Moi, je pense que Messi, malheureusement, euh, s'est assis sur son talent. Ce qui, est, bon, il, on s'entend que quand tu sais, si Messi joue une mauvaise game, ou ça arrive de ma vie, là. Mais je pense que Messi, peut-être, il a manqué quelque chose. Et On voit qu'avec l'âge, euh, même si Messi reste un joueur dominant, je suis pas en train de dire ouais, ouais. Messi, ça reste un joueur important. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'hier, j'ai écrit un message, puis. Le message a été mal écrit, c'était à propos de Falcao. Puis c'est Liam qui m'a répondu en disant je suis à, Ce que je voulais dire par rapport à Falcao, là, parce que j'ai dit il était mauvais à United, ouais. euh, Falcao est pas un mauvais joueur. Il a été United parce que l'équipe était mauvaise, puis malgré un Wayne Rooney qui était là, le ballon se rendait pas à lui. Non, c'est ça, il
0: était mal servi. Mais
1: c puis, c ce que je voulais dire, c'est que présentement, l'impact, je pense qu'il serait mal servi. Ça, c'est dit, si tu y amènes un milieu et tu l'amènes à Montréal, ça pourrait faire des flamèches, faire le chaos, puis il y a, il y a sa blessure qu'il avait eue aussi avant de transférer à United qui n'a probablement pas aidé.
0: T'sais. Ça, c'est sûr c'est sûr que ça nuit. fait qu'il faudra voir. Ah, en euh, terminant, la CPL, ça s'en vient, c'est pour bientôt. On parle de, de moins de 10 jours. Est-ce que tu penses que la CPL a un pouvoir d'attraction pour attirer une certaine auditoire? On sait que les matchs vont tout être disponibles sur euh, One Soccer, je pense. Mais euh, est-ce qu'il y a un pouvoir d'attraction où c'est vraiment comme les gens ils écoutent l'impact puis, ce qui se passe en Europe, je ne sais pas encore.
1: Moi, ce qui, ce qui va me faire, ce qui va faire, ce qui fait mal un peu, mais ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas encore dans nos traditions. C'est One Soccer. Moi, je trouve que c'est une excellente idée pour la CPL. Et moi, honnêtement, ma limite, des fois, l'impact, je me demande si on ne devrait pas juste comme dire, c'est fini, TV sport le vous ne parlez jamais de nous autres, là. On s'en va sur Dazon. Euh, c'est sur le modèle de Dazon. Moi, je trouve ça, ou à la limite, peut-être éventuellement, dans la, 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 la CPL, peut-être qu'il pourrait y avoir une entente avec Dazon. One Soccer diffuserait au Canada, puis Dazon pourrait diffuser ailleurs dans le monde. Mais c'est sûr que c'est ambitieux, le championnat est trop petit, mais euh, peut-être qu'un jour, ça va arriver ça. Du moins, la MLS, Moi honnêtement, j'ai comme l'impression que peut-être Dazon va tenter de mettre la main là-dessus. Mais on n'est pas habitué à ça, ce genre d'application-là. Non, c'est ça. Fait quand Dazon est arrivé puis qu'ils ont dit « on prend l'exclusivité de la Ligue des champions », il y avait a une méchante gang qui ont sauté une coche à ma job, qui capotait. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Moi, je fais partie des court-cutters. Je n'ai pas le câble à la maison puis je veux pas l'avoir. J'écoute, tu sais... Et... Je vais peut-être, les, les, les Canox, bon, je vais peut-être aller à la pièce pour regarder le hockey, mais je regarde seulement le foot, puis je regarde surtout le foot, ben je regarde Je suis l'impact Fait que je me suis abonné à TSN pour l'impact. je vais vous avouer que moi, je me suis abonné pour un mois la finale, je pourrais probablement pas la regarder. Je vais la suivre autrement, je vais voir, mais je vais peut-être payer à la pièce pour la finale, mais je prolongerai pas TSN. Là. T'sais, mm -hmm. euh, bref. Euh, One Soccer, c'est ça pour l'instant. j'ai comme l'impression que notre clique, ce que j'appelle la clique des podcasteurs québécois, que Jean-Touy a dit, euh, toute la gang qui, 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 qui suit qui le podcast, produise. qui produit leur podcast, vont suivre le tournoi. On va avoir des échos. Mais en dehors de ça, malheureusement, d'autant plus qu'il n'y a pas d'équipe au Québec, ça n'aura malheureusement pas de rayonnement. Ça va avoir un rayonnement probablement en Ontario.
0: Avec l'Atlético.
1: En colombie euh, en, en Alberta où il y a deux clubs, probablement que ça va avoir un, un rayonnement. D'autant plus que bon, il y a pas de football canadien pour l'instant cette année. Il y a pas de CFL dans l'Ouest canadien, peut-être ça va avoir un rayonnement. Euh, dans les Maritimes, ouais, ça je vais le regarder, euh, Michel, ça c'est clair. Là, euh, mais je vais peut-être regarder la UV parce que Ronaldo joue, mais ça aussi, je vais, vais l'écouter après. En, euh, en match, oui. j'ai comme l'impression que le rayonnement de tout ça, malheureusement, va être d'une façon régionale. Puis au Québec, ça va... c'est clair qu'ils n'en parleront pas au 91-9. C'est clair qu'ils n'en parleront pas au 80... RDS, TVA, ça va être signal zéro. Puis je trouve ça un peu dommage parce que tu sais, il y a des gens qui se plaignent qu'on est injuste par rapport à nos médias qui parlent juste d'Hockey. Oui, mais sacrément!
0: C'est ça, pareil. C'est vraiment ça. C'est là que ça se passe. Fait que, tu sais, c'est plate. Puis la, la CPL, on le sait, elle veut arriver au Québec, elle veut aboutir ici. Euh, c'est sûr qu'il va avoir un peu de visibilité, mais qu'il y il a un club. Mais je pense que c'est une belle ligue. C'est une ligue qui gagne à se faire connaître, avec euh, surtout de l'Atlético euh, et il y a de plus en plus de transferts de joueurs canadiens aussi à l'étranger. Je pense que ça va aider à donner de la crédibilité à la CPL. Mais il euh, faudra voir. Faudra voir euh, L'avenir la, euh, va nous dire ce qui va se passer. Ça va être un travail de promotion. faut dire C'est vraiment ça. En même temps, je
1: comprends un peu la CPL, une, surtout avec la, la, la situation actuelle. Euh, avant d'investir, euh, faire de la promotion dans des endroits où il n'y a pas d'équipe, tu commences à faire la promotion de tes clubs, comme à Winnipeg. Euh, la région de Toronto, il y a comme, je pense, c'est trois, euh, quatre clubs en, en Ontario. Bref. Tu as des clubs à pousser comme ça. Des maritimes, d'après moi, on va il y a Halifax, si je me trompe pas. Là. Ça, ça va peut-être lever de ce côté-là, les Wanderers, mais. tu Je regarde la Ligue canadienne de basketball. Ce qui est assez particulier, c'est que la Ligue est vraiment divisée en deux régions, les maritimes. Ils ont quelques clubs dans les maritimes, puis l'Ontario. Euh, la Ligue canadienne de soccer est plus pan-canadienne. pancanadienne. Elle discute carrément de le dire d'un océan mm -hmm. à l'autre, mais il y a quand même des gaps. Il y a le Québec. Il y a la Saskatchewan qui n'a pas de club, si je me trompe pas. Euh, ça serait le fun qu'éventuellement... Si la Ligue pouvait monter peut-être à 10 clubs...
0: C'est ça qu'il faudrait, je pense. 10-12 clubs maximum. là Pas de... Ouais,
1: la Ville de Québec ou Trois-Rivières devrait avoir un club, tu sais?
0: Moi, je pense que oui. Montréal, euh, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui supportent l'idée d'avoir un club à Montréal. Moi, je pense qu'un coup que as euh, tu as l'impact, tu ne peux pas avoir rien en dessous. Euh, D'après moi, il n'y a pas de marché euh, à, assez vivant pour faire vivre deux, deux clubs. Et, euh, tu sais, on le voit là dans les autres sports, c'est pareil, tu sais, au hockey… Euh, je suis, pas, je suis pas mal sûr que euh, l'aval ne doit pas avoir un, autant de succès qu'a eu le, le canadien. Fait Il faut que, euh,
1: regarder un la question des assistances dans l'Ouest canadien. Oui. Il y a ça parce que si t as, t as one soccer,
0: as un, c est, c est, ce qui mène à ça, c'est souvent c'est le contrat télé. C'est ça. C'est là que ça pas. se passe. Puis la, la CPL est bien installée. Est bien installée avec one soccer. C'est un, un super contrat. Fait que, tu sais, ça c'est ouais, une bonne de... nouvelle. Il faut, faut juste voir le Média Pro. Des fois, ça a l'air à ça a l'air à brasser souvent, mais ça me semble qu'ils se souviennent souvent d'un médias.
1: Si euh, les redevances télévisées sont intéressantes, t'as peut-être de quoi de potentiel, mais il va falloir que ce soit une ligue qui utilise le même modèle que l'Impact avait euh, avant la MLS. Autrement dit, aller chercher, euh, quitte à aller chercher famille. Je me souviens que c'était un débat parce qu'il y en a qui disaient Ah, oh, l'impact devrait miser sur les fans de soccer qui boivent de la bière puis qui se battent. J'avais entendu ça, c'est cas, c'est pas vraiment
0: <rire>
1: ce que lui disait, il citait quelqu'un, tu puis sais, il disait qu'il n'était pas d'accord, tu, sais. tu sais, l'impact est quand même arrivé à un bon compromis dans le sens où, bon, t'as as, 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 as des franges un peu plus. Euh, familiales. Oh, pas au Legion parce qu'on est loin de là, mais tu sais, il y a des ultras, il y a des les, les franges plus, disons, fanatiques. Mais tu des coins pour la famille, tu sais, ce qui fait qu'il y a une certaine expérience. Et un club de la Canepillel à Montréal pourrait peut-être reconnecter. Moi, je, vois, je, je le dis souvent, euh, le MLS, euh, j'ai comme senti une cassure avec le club. Il y a comme un détachement qu'il y avait. Il y avait une proximité qu'on avait, euh, qu'on n'a plus bien, vraiment avec l'ensemble du club. Là, pas juste avec les joueurs là, qu'on ne voit plus que je trouve un, un peu triste, il paraît que la canne euh, pourrait ramener cette dimension-là, un peu comme aux alouettes, ouais. tu sais, aux alouettes. Je suis pas un gros fan de football canadien, mais quand tu vas aux alouettes, il y a comme une espèce d'ambiance plus.. Euh,
0: c'est c'est plus proche, plus... Oh, je comprends, là, je comprends très bien ce que tu fais. Tu biais bien
1: dire. pas collé sur ton chum aux alouettes. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, oh, gâteau, tâche-toi, viens on va s'asseoir. Tu sais, il y a cette ambiance-là qu'on a perdue avec l'Impact, qui est rendue extrêmement froid euh, d'un gradin, je trouve. Peut-être que la canne pourrait reconnecter de, de ce monde-là, puis euh, tu sais, ne veut pas l'autre chose aussi là, avec le Stade Saputo. Est, il est situé, bon, il est proche d'un métro, mais il y a bien des gens qui veulent pas y aller parce que c'est à Montréal. T'as un club de la cannepielle à Laval. Peut-être que tu vas attirer des gens qui iraient pas à Montréal, qui iraient avoir du soccer, qui iraient pas voir du soccer à Montréal à cause de, de l'emplacement géographique. Si le club est bien situé, tu vas peut-être aller te chercher une autre fange. ça Tu arrives les eux à dire, mais Philosol l'a mentionné plusieurs fois, puis euh, je me demande euh, si ça pourrait pas. Aider un club de la canne sais, Un club à Québec qui serait bien situé, ou un club à limite à Laval bien situé, ça pourrait aider.
0: Ouais, je pense que oui. Si les Rockets
1: fait... fonctionnent, les Rockets ne font pas des grosses foules. Là. Et, écoutez, un club en Canne-Pillel, c'était capable d'avoir des
0: foules de 5 000. C'est à peu près ça. C'est ce qu'il faut. 5 6 000, 6 pour rentabiliser le tout. Ce n'est pas si pire. Peut-être bien Laval et euh, Québec rivalité naturelle entre les deux qui s'installerait, ou Trois-Rivières, comme tu disais. Trois-Rivières-Québec, ça pourrait faire de quoi de bien aussi. Le problème
1: à Laval, ça serait d'avoir un stade. J'y vais de ouais. mémoire, ça fait longtemps que j'habite plus à Laval, mais euh, proche des métros, il n'y a pas d'emplacement intéressant pour faire jouer des clubs. Montmorency, il y a les nomades au football, mais ils n'ont pas de stade. Il n'y a pas de gradin. Ce euh, c'est pas intéressant. Ça, à moins que le sujet de Montmorency aurais rien entente tu ferais... Il agrandirait, il y aura peut-être bois de boulogne. Il euh, le terrain bois de boulogne, mais qui est sur le, pas loin de Des Laurentides, mais qui est pas proche d'un métro, ça prendrait une navette. Il y a ça aussi, c'est que ça prendrait un, un terrain proche de Concorde autour de ça, je vous propose que tu pourrais construire. Puis autour de euh, sais, à l'époque, quand il y avait pas le métro, c'était le champ, mais ils ont construit l'Université de Montréal, il y a le collège de tente. Il y a l'emplacement, tu sais, je parle de l'emplacement du stade, et actuellement à Laval, là, puis on n'ira pas pour un recours, ça fait, Écoute, je rentrais à l'université. Moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient que j'allais à l'université, j'allais avoir le métro, et le métro était fini, ça faisait comme 4-5 <rire> ans à l'université, tu sais. fait il y a cet emplacement-là qui pourrait nuire, par exemple, à Laval.
0: Ça, c'est sûr, c'est définitif. Ça clôt le débat, ça clôt le dossier. Merci encore une fois, Rémi, d'avoir été là. Puis on se donne rendez-vous là, la... demain, demain vendredi. Ben... Fait que vendredi soir, 20 h hey, Merci, Rémi. Ciao. Matt. Bye. Donc, c'était Rémi qui était là avec moi pour le podcast BBN. Merci à vous tous encore une fois d'être aussi présents, aussi nombreux et aussi impliqués dans le podcast. Je remercie encore une fois à la création. L'équipe de euh, Scaddy Soccer pour euh, les euh, Jersey BBN Media, c'est euh, vraiment de euh, toute beauté et euh, j'ai reçu ça. Donc aujourd'hui, brand new, on va faire un lancement officiel et euh, ça va être de toute beauté, je vous le garantis. Alors, euh, merci à tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 20h pour une autre édition du euh, podcast BBN. Ciao.